0: Masken tragen, sozialer Abstand, Hygiene als oberstes Gebot. Die Corona-Maßnahmen haben unser soziales Leben komplett auf den Kopf gestellt. Keine Umarmungen, keine Partys, keine Kindergeburtstage, keine gemeinsamen Essen mit Freunden in Restaurants. Nebeneffekt der rigiden Hygienepolitik. Es gibt kaum mehr Erkältungen bei Erwachsenen und auch bei Kindern. Kaum mehr Infekte und kaum mehr das, was wir im Volksmund die Grippe nennen. Eine gute Nachricht, jubeln viele. Aber ist es das wirklich? Nein, sagt mein Gast. Sie ist Chefärztin einer Klinik und befürchtet, dass die Maßnahmen üble Folgen für unser Immunsystem und das der Kinder haben könnten. Züchten wir eine kränkelnde Generation heran, die künftig selbst harmlose Keime nicht mehr bewältigen kann? Darüber müssen wir reden und über vieles andere. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Kirsten Deutschländer. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur und Psychotherapie. Sie waren zehn Jahre lang niedergelassene Hausärztin mit eigener Praxis und sind seit zehn Jahren Chefärztin der Klinik Interler Hof, einer Reha- und Präventionsklinik für Eltern und Kinder. Sie sagen, meine Lebensaufgabe sehe ich darin, Gesundheitsbildung und Prävention unters Volk zu bringen, und unser Gesundheitssystem so zu verändern, dass es seinem Namen gerecht wird. Und sie beschäftigen sich mit moderner Wasserforschung und sind im Vorstand des Forschungsvereins Quellen des Lebens, der überzeugt ist, dass gutes Quellwasser die beste und günstigste Prävention gegen chronische Krankheiten ist. Ein hochspannendes Thema, aber dazu kommen wir später. Jetzt erst einmal zu Ihren Erfahrungen als Chefärztin einer Klinik in der Corona-Krise. Wir haben Hygiene total, Abstand, Masken. Das ist seit einem Jahr mehr oder weniger Standard. Welche Auswirkungen hat diese Hygiene total auf unser Immunsystem?
1: Ja, also was wir beobachten, ist, dass wir haben das Konzept so umgestellt. Wir haben also vier Monate erstmal geschlossen gehabt in unserer Klinik und wir haben Eltern und Kinder, die immer drei Wochen bei uns sind. Und die müssen jetzt bei uns zumindest ab dem sechsten Lebensjahr Masken tragen und sich an die Hygieneregeln halten. Und was wir als erstes beobachtet haben, ist, dass die einfach nicht mehr krank sind. Das heißt, wir haben tatsächlich über den letzten Winter fast zwei Drittel an Medikamentenkosten eingespart, die sonst durch die interkurrenten Erkrankungen auftreten. Das heißt, wir hatten keine Noroviren, wir hatten keine Grippeerkrankungen, wir hatten ab und zu mal eine Angina, aber wir hatten im Prinzip keine kranken Kinder mehr. Und auch bei den Erwachsenen sind die Krankheiten zurückgegangen und man würde jetzt vielleicht als erstes denken, ja, das ist ja super, mhm. aber ich denke, ja, wir müssen da drüber nachdenken, was passiert denn da eigentlich, wenn wir Kinder in so einer hygienestarken äh, ähm, Umgebung aufwachsen lassen. Das heißt, wenn die dauernd Masken tragen müssen, dann werden die ja nicht mehr mit den normalen Keimen konfrontiert und so kann das Immunsystem eigentlich nicht mehr der Aufgabe gerecht werden, die es normalerweise erfüllen soll. Das heißt, es ist so, dass die Kinder in einem Alter, wenn die in den Kindergarten gehen, eigentlich alle sechs bis acht Wochen einen Infekt durchmachen. Und jedes Mal nach dem Infekt ist das Immunsystem trainiert. Das heißt, wenn wir also die Kinder davon abhalten, dass sie ihr Immunsystem trainieren, dann ist meine Befürchtung, dass die dann tatsächlich später mal empfindlicher sind. Das heißt, wenn sie dann auf einen normalen Keim treffen, der vielleicht früher nur eine Erkältungskrankheit ausgelöst hätte, dann ähm, könnte es durchaus auch eine Bronchitis werden oder eine schwerere Erkrankung. Also das ist etwas, worüber ich gerne mal mit den ähm, Kinderärzten diskutieren würde und worüber wir uns wirklich dringend Gedanken machen müssen, ob dieser starke Schutz nicht im Umkehrschluss das Immunsystem dann so schwächt, dass wir eine Generation von Kindern haben, die sich später dann mal tatsächlich ja, kränker sind als, als jetzige Generation. Das ist meine
0: Befürchtung. Kann das denn später noch repariert werden? Also ein Immunsystem, das nicht trainiert wurde im Kindesalter? Ja, ich denke mal
1: schon. Also das Immunsystem trainiert das ganze Leben lang. Also durch jeden Kontakt zu irgendwelchen Keimen wird das Immunsystem trainiert und das brauchen wir ja auch. Und daher ist eigentlich so das, was ich so denke auch, dass wir nicht die richtige Information äh, haben, wie das ähm, was also Viren und Bakterien eigentlich für unsere Entwicklung bedeuten? Im Normalfall ist es so, dass wir mit den Bakterien und den Viren seit Jahrmillionen Millionen in der Evolution zusammenleben und durch die Viren und Bakterien eigentlich im Prinzip dauernd, laufend unser Immunsystem weiterentwickelt haben. Also wir wissen zum Beispiel über das Mikrobiom und das ist individuell. Eine Ausstattung, die man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann und ähm, das lernt im Prinzip, äh, wir lernen im Prinzip über unseren, über den Kontakt, ähm, ja, das ganze Leben.
0: Mhm. Das heißt, je mehr, also ich habe zum Beispiel als Kind viele Erk klein, also kleine Infekte oder Was? Erkrankungen durchgemacht. Ich war eigentlich dauernd krank ja, ja? und äh, bin es im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr. Also ich hatte meine letzte Grippe in den 90er Jahren und seitdem ja. merke ich hin und wieder, dass irgendwas kämpft in mir. Aber am nächsten Tag ist vorbei. Also das ist das, was ich kriege keine Erkältungen und keine Grippe. Das ist das, was Sie meinen, nehme ich an, oder?
1: Genau. Es ist natürlich so, dass das Immunsystem ja genau davon abhängt, wie wir unser Leben gestalten. Das heißt von unserer Lebensweise. Ein gesundes Immunsystem wird ja durch eine gesunde Lebensweise unterstützt. Das heißt, wir müssen anfangen beim Thema Ernährung. Gesunde Ernährung, gesundes Wasser trinken, das ist ja so mein Lieblingsthema. Ja, kommen wir nachher noch hin. Ja, genau. Aber natürlich auch äh, die seelische Gesundheit, ja. Wie sind unsere Lebensbedingungen? Wie werden wir gefördert? Ähm, wie können wir unsere Kreativität leben? Haben wir sind wir seelisch ausgeglichen? Äh, haben wir einen Lebenssinn? Haben wir Lebensziele? Also das gesamte Lebensumfeld, die sozialen Kontakte. Alles spielt ja im Prinzip eine Rolle und stärkt das Immunsystem. Das weiß man ja eigentlich, aber es wird einfach nicht so kommuniziert. Und ähm, wenn wir im Prinzip dabei den Kindern jetzt beobachten, was da passiert, durch diese, diese Abstände, durch die soziale Isolation und das, was in den ähm, bei den Lockdowns jetzt passiert ist, dann kann man definitiv sagen, dass das etwas ist, was, das Immunsystem, was verhindert, dass das Immunsystem der Kinder ordnungsgemäß sozusagen trainiert wird.
0: Ist das jetzt eine Auffassung oder gibt es dazu Studien? Weiß man das, dass das mit Kindern so ist, wenn die zum Beispiel deren Immunsystem nicht trainiert wird, dass die einfach hinterher anfälliger sind, auch für eigentlich harmlosere Keime? Naja,
1: ich, ähm, man weiß zumindest, und da gibt es Untersuchungen dazu, dass Kinder, die zum Beispiel im Waisenhaus aufgewachsen ähm, sind, die also keine ähm, fürsorglichen Eltern haben wie vielleicht andere Kinder, dass die krankheitsempfindlicher sind. Oder man weiß, und da gibt es natürlich Studien dazu, dass Kinder, die, ähm, deren Eltern sich gerade trennen, dass da das Immunsystem auch äh, geschwächt ist, sodass die öfter krank sind. Oder bei Alleinerziehenden, die so viel Stress haben, dass gerade die Kinder tatsächlich anfälliger sind als Kinder, die jetzt in einem intakten Elternhaus aufwachsen. Also das ist schon bekannt und da gibt es auch Studien dazu. Also Stress ist im Prinzip das, was das Immunsystem stört und da gibt es sicher Studien dazu.
0: Ja. Genau, und zu viel Hygiene. Es, es, es war ja immer schon die Rede von den Sagrotanmüttern, also die, die alles äh, desinfizieren. Und da hat man immer gesagt, die, die, deren Kinder bekommen schneller Allergien zum Beispiel.
1: Genau. Ja. Das ist also so auch untersucht und das stimmt ja auch. Das heißt, wir müssen unser Immunsystem trainieren und kleine Kinder haben ja immer eine Rotznase, aber auch Erwachsene. Also wenn wir zum Beispiel jemanden neu ausbilden, also eine Krankenschwester oder im Bereich der Erzieherinnen, dann sind die auch am Anfang immer wieder krank und das haben wir beobachtet und nach ein paar Monaten, dann ist es vorbei. Also das Immunsystem lernt dazu auch bei Erwachsenen noch.
0: Mhm. Nun ist das Immunsystem momentan ja ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt. Jetzt heißt es, wir müssen wir müssen impfen. Ja, wird Ihrer Ansicht nach hier unsere eigene Abwehr total unterschätzt? Gerade in dieser Krise?
1: Ich würde mal sagen, ja sie wird auf jeden Fall unterschätzt. Also es ist schade, dass darüber nicht mehr berichtet wird. Also ich denke ja, dass wir da ähm, einen Fehler machen, wenn wir nicht den Leuten auch erzählen, was sie denn selber tun können, um ihr Immunsystem zu stärken. Und da gibt es ja so wahnsinnig viele natürliche Möglichkeiten. Und nur auf die Impfung alleine zu setzen, denke ich, ist einfach nicht so günstig. Weil gerade jetzt die neue Corona-Impfung, ähm, was ich daran einfach am meisten, ähm, kritisieren muss, ist einfach, dass es eine Notzulassung ist. Wir haben noch keine... Also bedingte, bedingte Zulassung heißt das, glaube ich, in der EU, genau. Bedingte Zulassung, mhm. ja, oder bedingte Zulassung, genau. Also Die Impfungen sind ja nicht ähm, Langzeit untersucht, das heißt, sie sind in einem Jahr zugelassen und ähm, wir wissen einfach nicht, was passiert nach drei oder fünf Jahren und das ist etwas, was mir schon wirklich Bauchschmerzen macht, gerade wenn ich jetzt dran denke, dass man Kinder vielleicht auch in die Impfungen jetzt mit einbezieht. Bei Älteren finde ich das jetzt nicht so problematisch, weil die vielleicht wirklich die Langzeitfolgen gar nicht mehr erleben. Und da kann man schon sagen, dass die Impfung definitiv wichtig ist. Aber bei Kindern wäre ich noch vorsichtiger, auf jeden Fall.
0: Ja, es heißt ja eigentlich auch, dass die Kinder nicht äh, deswegen geimpft werden sollen, um sich selber zu schützen, weil Kinder sind ja von einem schweren Verlauf äh, gar nicht so betroffen wie zum Beispiel alte Menschen, sondern Kinder sollen geimpft werden, um andere zu schützen. Und Kinder können auch nicht selber entscheiden. Also ich habe auch so ein bisschen auch so ein ethisches Problem damit, dass Kinder jetzt durchgeimpft werden sollen. Hm?
1: Ja, gut, es ist ja noch ein Stück weg. Es werden ja jetzt gerade erst die 12- bis 18-Jährigen dann mit ins Visier genommen, die kleinen Kinder noch nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Es ist schwierig. Darüber muss man wirklich gut nachdenken und ähm, das, den Risiko- nutzen Nutzenabwägung ganz genau ähm, wirklich nochmal durchdenken, weil ähm, es sind tatsächlich ja jetzt zum Beispiel in Deutschland ähm, im letzten Jahr vielleicht tatsächlich 50 Kinder äh, an Covid-19 gestorben, 50. Und im Vergleich zu über 70.000 Älteren, aber die alle jetzt zu impfen, ähm, man weiß es einfach nicht, wie viele Kinder dann durch die Impfung sch schwere Nebenwirkungen haben ja. könnten. Es ist nicht erforscht, deswegen wäre ich da einfach vorsichtig.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zu Ihrer Erfahrung als Klinikärztin. Was bemerken Sie denn, was hat sich dort im zwischenmenschlichen Umgang verändert?
1: Ja, im zwischenmenschlichen Umgang kann man also auf jeden Fall feststellen, dass die Ängste voreinander größer geworden sind, die Ängste vor sozialer Nähe, vor sozialen Kontakten. Und es macht einem wirklich Bedenken, weil das das Menschenbild so verändert. Also wenn ich mich nicht mehr in die Nähe eines anderen traue, dann hat das wirklich, da macht mir das auch schon wieder Bauchschmerzen. Und, und zwar habe ich erst letzte Woche ein Mädchen gehabt, ein fünfjähriges Mädchen, das schon Maske tragen wollte. Und wir haben äh, dann quasi bei mir in der Untersuchungssituation habe ich gesagt, also hinter der Scheibe, wir haben ja alles natürlich auch hygienetechnisch dann umgerüstet, hinter der Scheibe darfst du die Maske abnehmen. Und selbst da wollte das Kind, ein fünfjähriges Kind, die Maske schon nicht abnehmen, weil es Angst hatte, es könnte sich anstecken. Und es zeigt mir einfach, dass die Familien sehr, sehr, sehr viele Ängste haben. Und natürlich haben Eltern am allermeisten Ängste um ihre Kinder, natürlich auch um ihre Omas und Opas. Aber ähm, jede Mutter hat Angst um ihr Kind. Und das überträgt sie natürlich auf das Kind. Und so haben wir einfach bei der Kindergesundheit einiges äh, festgestellt, was sich sozusagen verschlechtert hat. Also gerade diese Ängste, aber natürlich bei den größeren Kindern Zukunftsängste. Wie geht es weiter? Ähm, aber auch ähm, gerade Kinder, die sich normalerweise sowieso schon Schwierigkeiten hatten zu konzentrieren. Also wir haben auch einige ADHS-Kinder, bei denen jetzt auch noch die Sportmöglichkeiten weggefallen sind. Die haben noch mehr Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Oder es sind wirklich viele Kinder, die an depressiven Gedanken leiden, so mitunter bis zu Suizidgedanken. Ich hatte zwei Kinder, die sind elf und zwölf Jahre alt gewesen. Da war ich dann wirklich auch erschrocken, weil die schon ein Antidepressivum verordnet bekommen haben. Was man normalerweise nicht macht, also Off-Label-Use. Also das beobachten wir früher tatsächlich jetzt bei den kindern schon eine medikation eingesetzt wird dann hatte ich ein kind das war jetzt 13 der hat äh, im letzten jahr elf kilo zugenommen also essstörungen ich hatte eine kollegin aus der kinder- und jugendpsychiatrie wir haben manchmal kollegen die mit ihren kindern dann zu uns auch kommen die hat mir berichtet sie hat äh, das gegenteil beobachtet dass ganz viele anorektische kinder jetzt zurzeit in den kliniken sind und das ist nur ein Ausschnitt. Also man, man hat äh, den Eindruck, dass einfach äh, die Familien an der Grenze sind, plötzlich jetzt eben auch hm. ähm, sozusagen gleichzeitig Lehrer zu spielen und ähm, dann beruflich Homeschooling, Homeoffice, alles unter einen Hut zu bringen, ist unglaublich schwierig.
0: Ja, und alle sitzen natürlich so aufeinander seit einem Jahr. Ja. Bekommen Sie denn auch was von steigender häuslicher Gewalt mit?
1: Eher indirekt. Also die Frauen erzählen darüber natürlich nicht gerne, ähm, weil man sich ja dadurch auch outet, aber wir merken es einfach. Die Frauen werden selber oder auch die Männer, wir haben ja auch alleinerziehende Väter oder auch manchmal Familien bei uns. Ähm, wir merken einfach, dass im letzten Jahr die Belastungen und die Spannungen und die Gereiztheit und die Aggression, das Aggressionspotenzial untereinander stark angestiegen sind.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Kommen wir noch mal ähm, zum Virus. Also Menschen stecken Menschen an. Das ist heute eigentlich das große Credo. Ich erinnere mich allerdings, dass es früher hieß, geh nicht mit nassen Haaren raus, sonst wirst du krank. Ja? Können wir uns auch selber infizieren, wenn wir, ja. wenn wir unser Immunsystem runterfahren? Genau,
1: das sind wir wieder beim Immunsystem. Es ist eigentlich ganz typisch, dass im Prinzip äh, die, die Aktivität des Immunsystems darüber entscheidet, ob wir gesund bleiben oder nicht. Es wird ja nicht jeder krank. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich überlaste, äh, wenn ich mich schlecht anziehe, ich erkälte mich im wahrsten Sinne des Wortes, gerade mit den nassen Haaren, oder ich überanstrenge mich beim Sport, dann schade ich sozusagen meinem Immunsystem und plötzlich habe ich eben auch eine Erkältung. Darüber wird auch nicht wirklich kom ähm, kommuniziert. Aber ich schätze mal, dass es mindestens die Hälfte aller Erkältungskrankheiten sind oder einfach Infekte sind, die auch einfach so ausgelöst werden. weil man sich vielleicht nicht so verhält, wie man sollte, oder einfach vielleicht die Ernährung gerade nicht passt oder man Konflikte hat, die einen richtig runterziehen. Da gibt es so vieles, was das Immunsystem schwächen kann. Und das wird auch, ja, das müssen wir zumindest auch bedenken.
0: Und noch etwas, was sich ja so wahnsinnig geändert hat in diesem Jahr, ähm, zum Beispiel ich. Ich fühle mich gesund, ich habe keinerlei Symptome. Mhm. Kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich gesund bin?
1: Ja, das halte ich auch für ein schwieriges Menschenbild, dass man jetzt wirklich tatsächlich so das Gefühl hat, alle die, die keine Symptome haben, sind nicht mehr gesund, sondern die sind potenzielle äh, Keimüberträger. Ja, Das halte ich für eine ganz schwierige äh, Veränderung unseres Menschenbildes. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die sich wirklich gesund fühlen, genauso wie ich, ähm, ähm, wo, wo man sagt, ich habe keine Symptome, ich hatte keinen Kontakt, ich fühle mich super, ich fühle mich fit, dass man die als gesund bezeichnen muss. Ja, im Vergleich zu den asymptomatisch positiv Getesteten, das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich jetzt also wirklich, ich kann ja quasi asymptomatisch positiv getestet sein an Corona, dann ähm, besteht die Gefahr, dass ich ähm, Keime übertrage, beziehungsweise das Virus übertrage, aber wenn ich jetzt ganz gesund bin und auch gar keinen Kontakt hatte, dann muss ich weiterhin als gesunder Mensch gelten, weil sonst gibt es überhaupt keine Gesunden mehr, weil das äh, widerspricht jeglicher medizinischer Vernunft, dass man jetzt alle Gesunden als potenzielle äh, Krankheitsüberträger hinstellt. Das haben wir früher quasi früher, vor Corona nie gemacht. Das widerspricht einfach dem logischen Denken. Das heißt, wir müssen im Prinzip diejenigen gesund betrachten, die auch wirklich sich gesund fühlen und keine Symptome haben. Weil sonst könnten wir die Pandemie eben ewig am Laufen halten. Ja, aber
0: was ist ja. denn mit denen, die positiv getestet werden? Ähm, möglicherweise, weil, beim, bei dem, weil im Labor sehr viele Zyklen mit diesem Virus gemacht wurden, die aber überhaupt keine Symptome haben. Muss ich denn, brauche ich denn nicht Symptome, um infiziert zu sein?
1: Das ist äh, auch noch nicht so richtig geklärt. Aber ich würde sagen, wenn es wirklich so ist, dass ich jetzt positiv getestet bin, ähm, dann bleibe ich eben von mir aus in, äh, in Abstand zu anderen, ähm, dann trage ich von mir aus eine Maske. Das können wir ja machen, um andere zu schützen. Aber erst dann finde ich es sinnvoll, dass man wirklich ähm, dann die die ähm, einfach vorsorglich diese Hygieneregeln dann verschärft, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe dann halt nicht zur Oma, ich trage die Maske, ich bleibe auf anderthalb Meter Abstand, wenn ich positiv getestet bin, auch ohne Symptome. Ähm, aber im Vergleich, wenn ich negativ getestet bin, da kann ich mir eigentlich kaum ähm, und ich fühle mich gut, da kann ich einfach nur sagen, da ist es unlogisch, dass man dann diese ganzen Maßnahmen weiterführt.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Lieblingsthema. Ganz spannend. Sie beschäftigen sich ja seit zehn Jahren mit der Wasserforschung. Mhm. Und das, was mir da sofort einfällt, wir trinken meist zu wenig. Ne? Vor allem genau. die Älteren, habe ich so den Eindruck. Ja. Die sind das noch nicht gewöhnt, die haben das nicht gelernt. Ja. Welche Auswirkungen hat denn Wassermangel, also Dehydriertsein beim Menschen?
1: Also die Älteren haben das nicht, nicht gelernt, sondern es ist so, dass, der, dass das Sensorium im Lauf des Lebens abnimmt. Also man verlernt im Lauf des Lebens zu unterscheiden, bin ich durstig oder bin ich hungrig. Wenn sie Kinder beobachten, die spüren genau, wann sie durstig sind. Bei Erwachsenen, wir haben es schon verlernt, das zu unterscheiden. Und die alten Menschen, die spüren es überhaupt nicht mehr. Das heißt, die haben einfach gar kein Gefühl mehr dafür, wann ist mein Körper durstig und deswegen passiert es tatsächlich, dass sie auch im Krankenhaus landen, weil es eben zu schweren Konzentrationsstörungen führt, weil es eben zu Kreislaufproblemen führt, weil es zu Kopfschmerzen führt, weil als zu demenzartigen erscheinungen führt gerade im alter wenn man sagt ähm bei Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen fängt es an mit Kopfschmerzen, mit einfach Müdigkeit, mit Erschöpfung, mit Kreislauf, Schwindel, solchen Dingen. Na, wenn wir morgens aufwachen und haben schon Spannungskopfschmerzen, dann kann ich schon immer sagen, ja, dann haben wir nicht genügend getrunken. Und das sind mal so die ersten Dinge oder Verstopfungen oder der Kreislauf ähm, und der Stoffwechsel. All das kommt in die Gänge, wenn wir morgens gleich mal Wasser trinken. Also es sind so Kleinigkeiten, die uns gar nicht so auffallen, die wir einfach so zur Seite wischen.
0: Mhm. Aber hat denn so ein, sagen wir mal, so ein chronischer Wassermangel, hat der auch richtige Auswirkungen auf unsere Gesundheit, also langfristige?
1: Ah, das Spannende ist, es gibt ganz wenig Untersuchungen in diesem Thema. Deswegen bin ich ja der Meinung, das ist ähm, das Thema für die Zukunft. Also die moderne ganzheitliche Wasserforschung ist eigentlich das Thema für die Zukunft. Ähm, wir wissen nur, was passiert, wenn wir chronisch dehydriert sind? Aber was passiert, wenn wir nur leicht dehydriert sind? Und das über viele, viele, viele Jahre. Das ist, sagen wir mal, zumindest mal noch nicht richtig untersucht. Wobei jetzt mittlerweile... Also es gab früher einen, einen Kollegen, der hieß Dr. Badmangelic, das ist der so, sogenannte Wasserdoktor. Der hat schon ähm, sozusagen vor 30 Jahren behauptet, dass jede einzelne Erkrankung mit einem Wassermangel beginnt. Also er hat gemeint, also wenn es in Richtung Allergien geht, wenn es in Richtung Asthma geht, hoher Blutdruck und sowas, steckt immer auch ein Wassermangel als Mitursache dahinter. Der wurde nicht ernst genommen, aber mittlerweile gibt es auch in der Uni in Harvard schon Forschungen, wo man, wo man sagen kann, wenn wir nur zwei Prozent zu wenig Wasser im Körper haben, dann führt es dazu, dass unsere Gefäße sich verengen, dann führt es zu verstärkten Entzündungsreaktionen. Ähm, man kann es nachweisen, dass die freien Radikale erhöht sind zum Beispiel und ähm, das ist was, was man messen kann und wo wir gerade erst am Anfang sind, das genauer zu untersuchen. Mhm. Kann denn Wasser eigentlich auch wie ein
0: Medikament wirken, also wirklich heilen? Sie haben ja eine Studie gemacht, eine Pilotstudie.
1: Ja, ich hatte 80 äh, Probanden, die daran teilgenommen haben. Davon waren 30 aus meiner Praxis, damals aus der Psychotherapiepraxis. Die hatten alle ähm, Depressionen oder Angsterkrankungen. Und dann hatte ich 50 ähm, sozusagen ähm, Menschen in der Kontrollgruppe, die waren psychisch gesund, aber die hatten viele verschiedene körperliche ähm, Symptome, also zum Beispiel Asthma, Allergien, hoher Blutdruck, Diabetes, ähm, Tinnitus, Schlafstörungen, äh, Schmerzen und so weiter. Und mit diesen habe ich ähm, im Prinzip eine Studie gemacht, die sollten alle anderthalb Liter Wasser trinken und sonst in ihrem, also eines Quellwassers, eines Arteser Quellwassers, und sonst in ihrem Leben gar nichts verändern. Und wir haben ähm, geschaut, nach drei Monaten, was hat sich verändert. Und das war das Spannende. Also ich konnte nämlich nachweisen, dass zum Beispiel die mit Schmerzen weniger Schmerzmittel gebraucht haben. Äh, die mit Diabetes, die hatten einen besseren HbA1c. Sie haben weniger Insulin gebraucht oder weniger Medikamente gebraucht. Das hat mich sehr überrascht. Also da hätte ich äh, nie damit gerechnet. Ähm, bei Blutdruckeinstellungen ähm, gab es... Äh, gab es tatsächlich auch äh, die Notwendigkeit, dass die Medikamente reduziert werden mussten, weil das Wasser trinken anscheinend äh, den Körper entspannt hat, ähm, weniger Allergien, eine größere Leistungsfähigkeit, bessere Schlaf, bessere Konzentration und das, was mich am meisten fasziniert hat, das war, dass tatsächlich auch ähm, die seelische Befindlichkeit sich so verändert hat. Dass die Leute weniger Ängste hatten, sie waren zuversichtlicher, sie haben mehr Ideen gehabt, wie sie ihre Situation verändern können. Sie waren weniger depressiv, konnten sich mehr entspannen. Also das hat mich komplett selber überrascht, so dass ich sagen würde, ja, Wasser ist tatsächlich wirkungsvoll, hat eine Heilkraft.
0: Aber das war ein besonderes Wasser. Sie haben es, wie haben Sie es genannt, Artesa-Wasser? Ein
1: Artesa-Quellwasser, das ist ein Quellwasser, das aus eigener Kraft nach oben kommt und sozusagen aus dem Boden sprudelt. Das ist ein energetisch sehr ähm, ja, energiereiches Wasser, kann man sagen. Und es belebt natürlich ganz besonders. Aber es ist ein Quellwasser. Und viele Quellwässer haben, ähm, glaube ich, da die gleiche Funktion. Und ähm, früher haben viel, haben wir ja quasi alle uns von Quellwasser versorgt. Unsere Wasserversorgung war Quellwasser früher. Ja, Jetzt ähm, ist es ein bisschen schwieriger geworden. Aber ähm, ich selbst habe die Möglichkeit, hier um die Ecke bei einer Quelle mein Wasser zu holen. Und seit ich das mache, habe ich also auch bei mir äh, vieles beobachtet, dass ich wirklich sage, ja, äh, das Quellwasser, das belebt mich. Das ist einfach anders als das Wasser aus der Leitung.
0: Mhm. Also, und wie ist das mit Mineralwässern? Also gibt's soll, soll man lieber Mineralwasser trinken oder oder gekauftes Wasser als Wasser aus der Leitung?
1: Ja, nee, es ist so einfach es ist es nicht. Ähm im Leitungswasser sind auch Mineralien drin, ja. ähm, im Quellwasser sind Mineralien drin. Also es gibt Wässer, die sind äh, hoch mineralisiert, niedrig mineralisiert. Jede Quelle hat sozusagen eine besondere Zusammensetzung. So einfach kann man das nicht sagen. Ähm, also Mineralwässer sind natürlich auch gut, aber wenn es natürliche Mineralwässer sind, dann sind sie auf jeden Fall besser, als wenn sie jetzt, was weiß ich, ähm, abgefüllt werden, ähm, und zum Beispiel in Plastikflaschen ähm, aufbewahrt werden über eine längere Zeit. Also da gibt es natürlich viele Unterschiede. Und das ist auch so ein Ansatz unseres Forschungsvereins Quellen des Lebens, dass wir eben ähm, da Kriterien ähm, untersuchen wollen, welches Wasser ist für welche Erkrankung eigentlich das beste Wasser. Das ist allerdings ein Ziel, was wir haben, was, was wir auch noch nicht so wirklich, ähm, wo wir noch nicht so sehr weitergekommen sind. Aber dieser, dieser Forschungsbereich ist, wie gesagt, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte einer der vielversprechendsten, ähm, wie ich denke, weil wir eben beobachtet haben, dass man wahnsinnig vieles ähm, Richtung Gesundheit bringt, was ähm, bei manchen ähm, Dingen eigentlich überhaupt nicht mehr ging. Also zum Beispiel bei den depressiven Patienten hatte ich einige dabei, die schon wirklich Langzeit ähm, in psychotherapeutischer Behandlung waren oder eben auch verschiedene Medikamente schon hatten und es hat sich nichts bewegt. Und erst seit die quasi in dieser Wasserstudie waren, ging was voran. Also Sie haben sich wieder sind wieder quasi wie in Schwung gekommen in Fluss gekommen. Und es waren also ganz spannende Dinge. und da steckt einfach viel mehr Heilpotenzial drin, als wir uns vorstellen können.
0: Vielen Dank, Dr. Deutschländer, für diesen ganz anderen Blick ja auch auf, gerade mhm. auf Wasser und für diese neuen Informationen. Vielen Dank. Gerne. Tja, Leute, also wir wissen natürlich, dass Wasser wichtig ist. Aber wie entscheidend es sein kann, das ist wirklich spannend. Also ich fange auf jeden Fall heute schon mal an, anderthalb Liter pro Tag zu trinken. Ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Wünsche ich euch auch gute Zeit. Prost, bis bald. Tschüss.